Bonjour à tous, euh, bienvenue dans notre premier podcast style, le hoodie qu'il te faut. Alors tout d'abord, euh, premier tour euh, de table euh, avec les intervenants Seb et euh, Ronald. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Ouais bon, je vais essayer d'apprivoiser les deux animaux là pendant, pendant le podcast. Euh, bah Aujourd'hui, on va parler de... C'est Malik hein, au micro d'ailleurs. On va parler de... De, de, des tendances style qui sont sorties là, cette année, enfin surtout en 2017. C'est un euh, petit comeback euh, du style des années 90, avec notamment des petits retours de marques comme Fila, euh, Champion, euh, LS, des petits modèles qui reviennent aussi, euh, requins. Donc voilà, on va parler un peu de ça, essayer de comprendre ce phénomène-là, euh, et essayer de comprendre les origines de ce phénomène-là, et surtout euh, ce qu'on qu qu peut imaginer pour la, pour la suite avec les nouvelles tendances qui vont arriver. Euh, par exemple, est-ce qu'on va revenir à un trip année 2000 euh, l'année prochaine Donc euh, <rire> voilà, on va essayer de discuter de tout ça. Euh, tout d'abord, bah, je passe la parole à, à Seb. Toi, comment tu as vécu là, cette année euh, 2017 et ce qui arrive en 2018, notamment ouais. sur ce point-là du retour des années 90 bon, En fait, ce qui est assez drôle, c'est euh, qu'en euh, qu en fait, bah, on le sait un peu tous, la mode, c'est un, un peu un, un cercle vicieux ou éternel vert... recommencement ouais. ou vertueux peu importe où on se situe et en fait euh, il faut vraiment le prendre comme un, comme une sorte de cascade de plusieurs événements qui ont fait et qui ont euh, qui ont euh, favorisé justement ce retour dans, dans les années vers ce, ce style des années euh, des années 90 parce qu'en fait là ça enfin ça toi toi t es, t es plus au courant que nous parce que on rappelle toi tu es vraiment euh... c'est un peu ton domaine quoi nous autant ouais. on est plus euh, sport société toi c'est plus ton domaine mm -hmm. De, depuis quand c'est arrivé en fait Moi j'ai vu ça, j'ai vu ça de, depuis fin 2007, début 2017. Ouais. Depuis quand toi tu peux Bah tu déjà il y, 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 y a eu un gros retour. Euh, ça ça c'est ça a commencé par la par la basket surtout du rétro running genre euh, je dirais euh, 2000, 2012 2013 avec de toute façon les, les, les marques les grosses marques comme comme Nike et, et Adidas qui qui ressort toutes les années un peu leur leur, 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 <rire> leur modèle leur modèle un peu héritage et après ça c'est ça se cascade parce que c'est c'est aussi dû au fait que euh, la plupart des, des, des créateurs qui sont dans, dans des marques qui inspirent euh, les marques qui font justement du, du, du sportswear et du streetwear ont commencé à faire fin des années enfin euh, début des années 2010 à euh, sortir des euh, des, des pièces un peu iconiques euh, de ces années-là, genre le, le tracksuit, euh, pas forcément euh, ce qu'on voit maintenant, mais euh, avec une, une touche qui se rapproche de leur, ADN, de leur ADN. Et surtout, il faut dire que voilà, globalement, le, le streetwear, c'est à la mode depuis, depuis quelques temps. Ouais, et il fallait. Euh, voilà. Ouais, mais euh, je crois que le sujet au début, il y, y a des marques comme, euh, comme Fila, comme euh, LS. Ouais. Qui se sont fait une place, euh, on va dire, euh, l'année dernière. Mmh. Et elles ont un peu, euh, on va dire, euh, pris une place euh, qui était réservée à Nike et Adidas, les historiques euh, ouais. du game. Mmh. Et en fait, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en fait, on vit, euh, on vit un moment où tu as des pères iconiques, où tu as des. Euh, par exemple, moi, j'ai vu un peu la date, euh, la date de sortie des requins, c'est 98. Ouais. Ça fait 20 ans. Mmh. Et en fait, euh, des pères comme les, les requins ou les pères, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus anciennes comme, des, comme les Converse, euh, comme les Converse ou les Stan Smith, est-ce qu'elles n'ont pas déjà vécu un cycle de vie 
où elles ont eu un moment où elles, ont elles étaient portées, puis un moment où elles, ont elles sont tombées, elles sont passées de mode. Ouais. Et d'un coup, parce que la mode, c'est aussi se retrouver dans un truc où on veut être un peu original, on veut être un peu euh, unique. T'as des mecs qui ont remis euh, des Stan Smith, ouais, parce que ou remis des requins, et d'un coup, c'est devenu... Bah, justement, bah, là, en fait, ces trucs-là, c'est, en gros, pour dire, c'est que des historiques, ils ont un cycle de vie, qui, des, 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 des produits qui ont un cycle de vie fini déjà, mm -hmm. et t'as des nouvelles marques comme LS, comme Fila, qui arrivent dans le marché, parce qu'elles, elles ont eu une image de marque qui a un cycle de vie fini, ouais. et qui revient et qui est réhabilité aujourd'hui. Après, là où je suis d'accord, enfin, sur ce que tu disais, c'est que, là, aujourd'hui... Euh Certes, il y a des gens, enfin, on va vous mettre dans le contexte, nous on, est, on approche la trentaine en fait, mais certes, il y, y a des gens de notre âge qui, qui, qui portent ça, mais c'est surtout mis par les, quoi, on va dire, les 16-26 ans, 16-25 ans. Mais justement, il y a ce. Est-ce que ce... pour. Et, et, je reviens, je, je, je finis. Ouais. Euh, pour nous, c'est quelque chose qu'on a connu quand on était petit. Ouais. Pour ces gens-là, c'est quelque chose de totalement nouveau. Un peu à l'image de nous quand on était au lycée, avec les sorties des, des Adidas Rétro. Les, les, vestes, euh, les vestes des années 70, nous on n'avait pas connu ça, et ceux qui étaient enfin, plus vieux que nous, ouais. nos, nos, je sais pas, nos, nos proches, nos parents, nos, nos cousins, ils ont tous euh, vécu ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté-là, ce côté nouveau pour, pour ces jeunes-là Après, il y a ce côté un peu nouveau. Moi, je pense que c'est vraiment un mix genre de, de nostalgie pour, euh, pour globalement, si tu regardes bien, hein, les mecs qui... Euh, parce que particulièrement pour Champion, où est, on n'est pas sur du Champion USA, on est sur une, une licence... Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, je me souviens que l'an passé, euh, quand j'étais aux États-Unis et qu'on est parti chez Target, ouais. Target vendait du champion. Ouais. Mec, mais aux États-Unis, champion, ça n'a jamais, c est, c est ouais, jamais voilà. passé de mode en fait. Champion, sauf qu'ils euh... qu ne vendaient pas ça comme euh, ouais, ici où c'est censé être fashion. Tu, 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 regardais, vendaient... tu regardais les clips de rap américain, champion, ça fait Ouais, mais je veux, ce que je veux dire, c'est que Target, ils vendaient champion comme si tu achetais du texte chez Carrefour. Quoi. Ouais, ouais euh... mais aux États-Unis, c'est différent parce que tu vois, par exemple, tu vas prendre euh, Dickies ou champion. Ça sera vendu dans des commerces euh, type Target ou comme euh, Champs. Ouais. Ou TG Maxx. Ou voilà, ou... c'est ça. Et en, pour eux, c'est des marques sûres, en fait. Oui, et, et aussi, euh, le truc qui est vraiment qui est fort dans ce truc-là, c'est que moi, je parlais de licence. Euh, je pense qu'il y, y a des acteurs aussi qui jouent un, un, rôle, un rôle assez important de, de, dedans. C'est. Euh, c'est les, euh, les gros, euh, les shops vraiment très importants dans, 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 le, dans le sportswear et dans, dans le streetwear. Je pense à Urban, je pense à Sauce et je pense en France à Citadium. Et euh, ça, c'était un truc qui était un peu prévisible parce que tu le ressens. Euh, je vais extrapoler, je vais aller un peu plus haut. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir comme une, comme une sorte de pyramide ou de, de cascade. Donc, adapté d'abord par les, les, entre guillemets, les early adopters et les... Euh, et les marques un peu pointues, je pense, pense à Gaucha, je pense à Gaucha et je pense à Vêtements par exemple. Euh, donc voilà, c'est des temps qu'on qu voyait, puis ressaisi par les marques un peu euh, point, un pointues, entre guillemets, mais qui sont en dessous de ces, de ces, de ces grosses marques-là. Donc les marques un peu avec une, euh, un truc un peu plus grosse consom consommation, pour après retomber, et re euh, retomber dans les dans les gros... Ouais, euh, c'est ça qui, qui est euh, très, marrant, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est que euh, jusqu'à, je sais pas, il y a 2-3 ans, ces marques-là, pour le grand public, en tout cas, tu pouvais les trouver peut-être en friperie, tu vois. Ouais. T'allais chez euh, Episode, euh, peut-être ou même Kiddy Watch, ouais. 
tu trouvais ça en fait, tu trouvais des, des, en friperie des, des, des marques comme ça. Et là, je vais aller au-delà de champion fila de ces marques-là qu'on voyait plus trop. Je vais même dire Nike et Adidas. Ouais. Euh, je sais pas, on va en parler après de la mode euh, pseudo normcore, mais enfin, t'avais une époque où, enfin, il y a 2-3 ans, tu voyais, tu voyais en fri tu voyais qu'en friperie ces choses-là, des, des survêtements euh, type. Euh, par exemple, aujourd'hui, je sais pas, un survêtement Adidas que, que tes parents t'ont acheté à Decathlon quand t'étais en CM2 pour la rentrée, mmh. tu mets ça aujourd'hui, t'es limite, t'es hyper stylé. Quoi. Ouais, mais c'est parce que justement, t'as un délire d'originalité que. Oui, et sauf qu'aujourd'hui, bah, t'as des marques, enfin, t'as des, des boutiques euh, grand public, type. Euh, là, j'aime pas, pas aller. Autant, tout à l'heure, Seb nous sortait des boutiques euh, un peu pointues, moi je veux dire des boutiques hyper simples. Tu vas chez Size à Châtelet. Ou tu vas chez euh, JD, là, JD Training, ou ouais. JD, je sais pas comment on dit ça. Ouais. Mais euh, tu vas chez JD, même à Paris Nord, tu vas Paris Nord dans le 93, tu trouves ça, quoi. Ouais, mais c'est pas, vas... pas la même chose, parce que si tu regardes... Ils sont emparés de ce truc-là, Ouais, quoi. mais LS et Fila... Non, mais là, je te ouais, parle non, de, non, non, je te non, parle non, de LS et Fila, mais, tu trouves ça là-bas, maintenant. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais LS et Fila, ce qu'ils proposent dans JD ou chez Size... C'est du, du LSF Fila 2018 ou 2017. Oui, oui, bien sûr. Et Parce je que pense... j'ai vu la, la collègue, ouais. ils ont tout revu en fait. Et je pense que c'est justement pas les marques qui se relancent, je pense que c'est des mecs qui sont sentis le truc et qui sont partis, récu... Pardon, qui sont partis récupérer le nom, le logo et qui ont, comme euh, Champion Rivers en Europe, euh, ont adapté justement euh, ce truc-là à cette nouvelle demande-là. Ouais, c'est ce que j'ai... Enfin, moi, j'ai un peu bossé... Euh... J'ai un peu regardé, ouais, j'ai vu que Fila, en fait, il y a un mec euh, qui a fait un défilé printemps-été où il a mis des... Il s'appelle Gauchard Rubinski, où il a ouais. mis des trucs... Ouais, euh, c'est Gauchard, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Il a mis des trucs où... Euh, revue au goût du jour, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne mettait pas les survêtements à l'ancienne. Mmh. Parce qu'en fait, euh, LS, il faisait des survêtements un peu, un peu comme Lacoste il y a, quoi, il y a 15 ans, quoi. C'est ouais. les coloris un peu pastel et ouais. tout. Ouais. Et aujourd'hui, euh, ce qu'ils font, euh, LS, c'est du... du... D'ailleurs, on, on a oublié de citer Kappa aussi. C'est ouais, du Kappa aussi qui revient fort. Kappa qui revient fort. Mais du survêt, euh, tu sais, hein, bien, bien euh, près du corps, c'est pas les mêmes qu'avant, quoi. Tu vois, c est, c est, c est, là, il quand il s'adresse à la masse, on va dire, il s'adresse avec un certain style. Et tout à l'heure, je parlais de vêtements et de, et de Gaucha. Bah, Gaucha, ça a été très fort avec, Adi avec Adidas. Euh, et c'est un peu eux qui ont... Parce qu'il faut dire que Gaucha, c'est une, une marque russe. Et en fait, euh, le, 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 le fondateur de, de, de Gaucha, dont le nom m'échappe, euh, il surfait beaucoup sur cette vague de euh, années, années 90 et euh, euh, un peu le style que pouvaient avoir les, les, fans, les fans de foot dans ces années-là. Et du coup, ils le déployaient. Donc, ils ont fait pas mal de collections capsules avec Adidas autour justement de cet ADN-là. Ils ont, ils ont remis un peu au goût du jour les, euh, les, les maillots. Ils ont remis au goût du, au goût du jour aussi la, la collection autour des, des écharpes et toute cette culture, entre guillemets, culture au football. Et euh, au ben, comme je disais, c'est un peu cascadé. Genre, tu as, as, as des early adapteurs qui commencent à à adopter les tendances et puis à, au fur et à mesure des saisons ça retombe ça, ça retombe sur nous quoi. ça retombe sur nous et en plus en termes de positionnement des, des marques comme ça en fait ils sont, elles sont elles sont sur un secteur qui leur qui leur est propre puisqu'elles ne sont pas comme Lacoste ou Fred Perry des marques un peu typées de luxe et elles sont pas en fait elles ont leur propre leur propre créneau Là, tu, parles de, tu parles de tu parles de, ouais, de ouais, exact mais, mais justement euh, on va passer euh... Un, un autre thème mais qui est vraiment en relation avec ça tout à l'heure je te parlais des survêtements euh, qu'on mettait en CM2 Adidas qu'on retrouve chez euh, notamment Episode d'ailleurs petite parenthèse euh, il faut noter que euh, certes il y a des marques enfin il y a des boutiques comme JD qui s'en sont emparées mais 
je sais pas, dans des, dans des spots comme Châtelet ou enfin, qui touchent, enfin, il y a, y a toutes les lignes de métro et des horreurs possibles et imaginables qui se croisent. Euh, avant, on, a tr on trouvait ça que chez Episode, quasiment, hein, et un peu dans le marais. Et aujourd'hui, on a une multitude de, de friperies qui s'est mise à vendre euh, ce genre de choses-là. Enfin, moi, le jour, je suis tombé sur, sur une vente où euh, tu avais un maillot du PSG euh, tout riz, euh, de d'entraînement qui se vendait, je crois, à 80 euros. Ouais. Tu as des mecs qui, qui mettaient ça dans la rue. Quoi. Je pense que. Et je rejoins un peu ton, ton, ton point, c'est que... D'ailleurs, aujourd'hui, a... c'est plus cher. Hein. Faut... Ouais, c'est plus cher. Faut, 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 le, faut le noter. Hein. T'en as pas mal. T'as des, des, euh, des friperies spécialisées. Je, peux prendre, par, je pense euh, par exemple à Lineup qui vend beaucoup de, 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 de jersey. D'ailleurs, ils en ont pas mal du PSG. Du et euh, et d'autres euh, friperies qui sont, arrivés, euh, qui sont arrivés sur le marché et qui surfent un peu sur ce truc-là. Parce que justement, maintenant, soit on est rentré dans une phase où on est très nostalgique et du coup, euh, on pense qu'en termes de style, ben les années 90 étaient les meilleures et du coup, les marques, elles aussi, euh, impulsent ce truc-là. Soit, ben, tout simplement, ben, c'était vraiment une époque dorée et du coup, euh, c'est normal qu'on revoie tous ces trucs-là euh, trucs euh, maintenant. Mais, quoi. mais euh, justement, on, euh, là, on va parler de... Tout à l'heure, je te disais que c'était... Enfin, moi, de, mon, de, de ce que je voyais, de, de mon avis, c'était que ça touchait surtout les je sais pas, 16-25, 16-26 ans. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, là, on va revenir juste sur le survet. Euh, on se rend compte que mettre un survet, c'est limite euh, classe. Moi, si on se souvient que dans les années 2000, par exemple, ouais. on mettait des survets que quand on avait sport. Quand tu mettais un survet, t'étais un peu... Euh, ouais. T'étais un charreau, quoi. T'étais un ouais. clo... Enfin, tu passais pour... Pour dans les corners. Quand tu mettais un survet, soit t'étais une Kaira, soit t'étais un... Enfin, un mec qui avait, qui avait pas de style, quoi. Enfin, soit un mec qui voulait faire Staps. Enfin, en tout cas, nous, <rire> époque lycée, euh, année 2004, cette époque-là, on est d'accord que c'était à peu près ça. Aujourd'hui, on a l'impression que... Bah, mettre un survet, c'est... Enfin, on voit, on voit des mecs euh, sortir avec, euh, avec leur meuf en survet, enfin... Bah, comment, comment vous, enfin, je sais pas, comment vous, vous expliquez ce truc-là en fait En fait, moi je pense, et euh, c'est aussi ce truc-là, c'est que. D'ailleurs, quand je dis culture... juste, je te coupe, quand je dis survet, ouais. là je vais parler de survet en général, hein, par contre. On ouais. va pas parler que de survet euh, années 90, hein. ouais. notamment les Nike euh, Tech Pack là, qui, qui sont sortis, qui coûtent une blinde. Euh... Je pense que voilà, le, le, euh, la culture street et le streetwear sont vraiment à un niveau où c'est. Euh, euh, c'est la masse et du coup euh, dans, la, dans la recherche et dans le style tu vas essayer de après tu as, as plusieurs écoles tu vas essayer d'aller chercher le truc soit le plus OG possible soit ouais. le plus euh, le plus euh, soit le plus euh, le plus récent possible et quand je parle de, quand je parle d'OG c'est je pense à bah justement avec l'avènement du l'avènement du, 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 du hip hop euh, un peu le starter de, de, ouais, mais ça. De, de, de ce que nous on portait quand on était plus jeunes etc ben certains, certains consommateurs sont à la recherche de cette authenticité là de cet héritage là ah. et l'adaptent à aujourd'hui ouais parce que je pense qu'après il faut faire une séparation entre moi bon, je vais quand je dis les parisiens je vais pas dire les parisiens mais je veux dire les gens un peu plus euh, venant de quartiers un peu moins défavorisés on va dire ouais qui eux bizarrement vont mettre plus de choses anciennes, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, notamment ce qu'on parlait quand on mais, parlait. Mais tu utilises les bons. Enfin, moi, moi, je pense que tu devrais pas te. te tu vas dire hipster, c'est ça De brider. Moi, je pense que il y a un truc qui s'est passé ces 20 dernières années. 
et j'appelle ça le paradigme Carton Banks. Ouais. Carton Banks dans, <rire> dans euh, Le Prince, Prince de Bel-Air. C'est un peu le cousin euh, des quartiers très très riches de Bel-Air. Et, et Will Smith, il vient de Philadelphie et c'est un peu le mec du hood. Et quand les deux, ils sont ensemble euh, au lycée, ouais. je suis assez d'accord sur vois, cette... Tu vois, Carton Banks, il est habillé comme un mec euh, de Bel-Air. C'est propre sur lui-même, petit pull et tout. Et même dans la vie, il est comme ça. Alors que Will Smith, déjà dans Le Prince de Bel-Air, en termes de sap, c'est une référence absolue. Euh, aller chercher le best outfit of euh, Will Smith <rire> sur complexe, ils font des classements qui sont... <rire> et, et tu vois en fait que les poteaux déjà de Carlton, ils kiffent plus le style de sable de Will Smith. Ouais. Parce qu'en gros, il y a, y, a y, y a un truc qui est Mais il y a un côté, justement, il y a un côté original. De la street, tu vois. Il y a un côté original. Ouais, mais sauf que là, c'est moins guindé. Sauf que là, tu ouais. vois bien que... Enfin, ce dont on dit, juste, ce dont on parle, c'est que... Euh, le, les, 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 le, le truc 80... Enfin, le, le, les années 90, pardon. Euh, ça touche plus, j'ai l'impression, enfin hein, peut-être que je me trompe, mais que ça, cette mode-là, bon, elle commence un peu grâce au, ce dont on parlait, JD, Size, qui, qui ressortent des, des choses à peu près grand public. Bon, grand public, c'est quand même 80 balles le pull et 100 balles le pantalon, mais on va dire c'est à peu près grand public. Euh, j'ai l'impression que ça, ça touche surtout les, les gens un peu aisés, quoi, ce, cette partie-là, et que les autres, ouais, mais c est, c est... les autres, ils sont en survêt de, du poids de Dortmund. Ouais, mais ils, ouais. non, mais c'est vrai, mais euh, il y a quand même, tu vois, pour reprendre l'exemple du Prince de Bel-Air, si tu refais la même série aujourd'hui, Carlton et euh, Will Smith seraient de la même manière, en mode street streetwear, où il y, y en a les portraits du, du Obey, du, 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 du Off-White, ce que tu veux, ouais, mais suprême, et tu auras... Es et et aujourd'hui, cette espèce de, de... On va dire... Y a, y a eu, y a, le, les lignes se sont floutées, il n'y a plus de distinction. Y a ça s'observe aussi en France. En France, tu vas aller à Neuilly, tu vas aller voir un petit qui sera en survêt, qui aura probablement un survêt type années 90 ou un truc du genre. Parce justement, que, parce que, que ça fait parce qu'il y a une image de marque derrière et tu vas à Sarcelles sur Arinté, t'auras des mecs en survêt aussi, mais pas, pas les mêmes. Ça sera pas les mêmes. Oui, mais parce que, que, que tu, le... vois, tu vois la diff quand même. Non, parce qu'il y a une distinction qui s'opère. Parce que c'est vrai que quand tu vas, moi je pense qu'il y, y a un truc à la con. C'est si que t'es un petit Neuilly qui t'habille comme un mec de Sarcelles, tu vas prendre des remarques de tous les côtés. Mais je pense aussi et c'est assez intéressant là vos, vos remarques sur ce truc là. C'est que maintenant, il n'y a, a plus de code en fait. Les codes n'existent plus oui, vraiment. En fait, ouais, est-ce qu'il n'y a pas. Je Avant. Pas, on parle souvent, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme en fait des, des populations un peu aisées pour. Euh, pour bah, alors, Carlton, je pense que c'est plus cool en fait de s'habiller comme bah des ça, mecs de la street. Bah non, mais parce que bah moi je vais, je vais, je, je vais te donner un. Justement, quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais dans une école où la population était quand même assez. Enfin, très aisée. Euh, je me souviens qu'une fois, il y avait une soirée. Euh, une soirée. Euh, enfin, Snoop, je ne sais plus quoi, c'était quoi le nom là et il y a une fille qui, 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 qui m'a dit euh, « Oui, euh, t'as pas un survêt à me prêter, je vais me déguiser en racaille. » Et moi, je me suis dit sur le coup, putain, mais c'est quoi ce truc, quoi, tu vois Et ouais. aujourd'hui, j'ai l'impression que 5 ans après, ben, on a effacé ces trucs-là, quoi. Tu vois qu'on n'est plus trop dans ce, dans ce, dans ce mood-là, quoi. Ouais, aujourd'hui, que... tu vas mettre un survêt, t'es es un peu stylé. Et je vais prendre en référence, euh... je prends en référence justement, tout à l'heure, tu parlais, tu parlais du prince de Bel moi, je vais parler de Dear White People, où en gros, tu as, euh, as une polémique. Enfin, dans l'histoire du film, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est. Euh, en gros, c'est euh, sur. Euh, je sais plus quelle fac américaine de, de la Ivy League, où en gros, tu as, euh, as la population riche blanche qui font une soirée où euh, ils sont déguisés en mec ghetto et euh, font, des, font des blackface là-dedans. Et la polémique qui, est, qui intervient, c'est les gens, ce qu'ils disent, c'est pas tant qu'ils veulent être des noirs en termes de couleur de peau, c'est qu'ils disent, on veut tout. On a, tous eu envie on a tous eu envie une fois dans notre vie d'avoir de, 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 cette vie-là, cette vie un peu ghetto et de, de voir comment c'était, tu vois. 
Et t'as l'impression que. Ouais, mais je pense qu'il y, qu y a une fascination. T'as l'impression que c'est le zoo, quoi. Enfin, au sens propre du zoo. C'est toi, Harry. C'est toi, Harry. Et en fait, c'est assez drôle. Et moi, c'est un truc qui, moi, m'énerve beaucoup. Parce qu'on n'est pas des animaux, simplement. C'est que beaucoup de marques, et j'en profite pour passer un, gros, un putain de coup de gueule, parce que c'est vrai, beaucoup de marques shootent dans des, dans des sites, dans des banlieues, dans, dans des cités, en dessous de, en dessous de, de, de tours, euh, pour se donner une, un, une street cred, entre guillemets. Et il euh, et y a ce fantasme, et vous avez raison de parler de ce fantasme, il y a ce fantasme de... de euh, de core street vraiment avec tous les codes etc et, et du coup ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas vraiment ou essayent de véhiculer une, une image qu'ils n'ont pas euh, en, euh, en jouant avec nous des, 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 des choses que nous on connaît et on sait que c'est pas, pas forcément drôle tu vois. Ce, que, ce que tu dis là en fait c'est assez révélateur de l'industrie euh, du textile en général moi, je regardais un peu, je me renseignais un peu pour le podcast et je vois... Enfin, euh, juste, je te, je te coupe tout secondes. Est-ce que ça, c'est vrai que pour le textile, en vrai, aujourd'hui Non, mais justement, c'est vrai pour tout. Je, pour tout. Je, vais, je vais juste citer l'exemple. Tu as le gars, le, le, le gars qui a la direction marketing euh, de, de Champions qui dit, euh, c'est un plan qui a commencé à 12 ans, donc la réhabilitation de Champions. Il dit, mon idée était d'amener Champions d'un phénomène de rue à un phénomène de culture populaire. Et je pense que cette phrase, elle résume un peu la mouvance aujourd'hui par rapport à la culture urbaine en général c'est qu'on veut faire de la culture urbaine une culture populaire. Et en passant par ce billet-là, forcément, ça, ça, ça marche par rapport à hip-hop. Quand tu vois hier Orelsan qui rafle tout pour victoire de la musique, ouais. ça montre qu'aujourd'hui, la culture urbaine, elle n'est plus regardée avec une loupe et un peu de mépris comme avant. Et je pense qu'au niveau de la SAP, tout le monde s'est rendu compte que la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans ce registre-là oui, et n'est plus dans le registre des papas et mamans, euh, ceux qui voulaient papa et mamans. Et ça, 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 joue beaucoup, ça joue beaucoup, et je suis, je suis, euh, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Après, le truc, bon, c'est pas vraiment un truc qui me, qui me dérange ou qui me gêne, je pense que je suis assez content qu'au final, cette culture soit, soit une culture populaire. Genre. Ai, euh, moi qui suis passionné de, de, de street culture, j'ai fait mon, mon mémoire un peu dessus et, et c'était un peu la conclusion, c'est d'arriver justement à ce qui se passe aujourd'hui. J'en suis totalement content, etc. Mais derrière moi, ce qui me gêne, c'est euh, certes, je suis content qu'il n'y ait plus véritablement de code, mais je pense que pour véhiculer certains messages, il faut connaître ces codes. Et il faut savoir à qui on parle et comment on parle aux gens. Mais ce que tu dis, en fait, c'est... Je pense qu'il y, y, y a... Je pense que la je démarche, elle n'est elle, elle pas, elle pas, elle pas assez prononcée, en fait. À mon et, et je pense qu'il y a une espèce de frilosité de la part de ces, de ces, de ces grands acteurs du milieu à promouvoir autre chose que les modèles euh, consensuels. C'est... Euh, je vais prendre l'exemple. Ouais, en fait, ils ne veulent pas trop se mouiller, quoi. On veut ça, bien, on veut bien, on veut bien ça, faire ouais, du, ça, ouais. de la culture urbaine, mais, mais pas trop, quoi. Enfin, D'ailleurs, moi, qui suis, moi qui, 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 je suis très, très axé vers la culture américaine, je me rends compte que la distinction qu'il peut y avoir par rapport à la France, c'est aucune marque française ne s'oriente ne clairement vers des stars entre guillemets de la culture urbaine je sais pas peut-être que tu es au courant ouais. de collaboration tu m'as on avait une discussion une fois tu m'avais parlé du, du gars là de 995 euh, de qui Sneezy ouais Sneezy qui ouais. bosse avec des gars et tout ouais mais ça reste obscur tu vois c'est pas c'est Après... pas comme aux États-Unis où t'as un mec comme Asap Rocky qui fait des collabs avec tout le monde mmh. t'as des mais mecs comme que... Kanye comme Pharrell bah en fait, ça commence un peu à se faire, et ça, c'est un truc que j'avais soulevé. Dans, aussi dans, tu veux dire qu'il y a un frémissement Il y a un, commence à avoir un frémissement, parce que moi, au moment où, où j'écrivais mon, mon mémoire, je me posais la question de, de, de me dire, donc en fait, j'ai fait une... Enfin, c'était à, 
à mémoire sur l'industrie sur et le luxe et, et un peu tout. Et je, mais la, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi un mec qui a une, une image aussi, aussi lisse et aussi populaire qu'Oxmo Poutino ne ferait pas une, une, une pub pour, pour Louis Vuitton Donc moi, j'étais parti pour ce truc-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je m'étais posé cette question-là. Et en fait, en, en réfléchissant à, à, à ça, je me suis renseigné sur tout ce qui s'est passé aux états unis et les, et les faits marquants dans justement au départ les produits de, de consommation euh, euh, lambda jusqu'aux produits de luxe. Et en fait, j'ai vu qu'en 10-15 ans, on est passé de euh, mecs qui font des pubs pour Sprite à mecs qui font des, qui font des, des chaussures pour Louis Vuitton. Là, en, en l'occurrence, je parle de Cagnes et ça en même pas 10 ans. Et en fait, la question était de me poser ici, c'est de savoir pourquoi la même chose n'arrive pas en France Parce qu'en en fait, on n'a pas de rôle modèle, déjà, dans un premier temps. Et de deux, je pense qu'on est trop frileux à, à ce niveau-là. En fait, ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on... Enfin, vous pourrez l'écouter dans notre podcast Société, mais c'est ce qu'on disait en Société, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on a trop de retard dans, dans, dans ces domaines-là. C'est ouf, parce qu'aux états unis la personne la plus influente en termes de mode l'année dernière, c'est Virgil Abloh. C'est Virgil Abloh, oui. Euh, avec et white il a tout changé. Enfin... Ce gars, il a une histoire qui est particulière parce qu'au début, mmh. c'est un mec qui copie sur les autres. Mmh. Sa marque Pyrex, elle est, elle est un peu bizarre. Mais aujourd'hui, c'est Dieu le père, ce mec. Et c'est un peu un mec qui est affilié à Kanye West, en plus. Oui, oui c'est ça. C'est un mec qui, qui était dans son entourage et qui a beaucoup, qui a beaucoup joué avec, avec Dancy dans, dans plein de trucs que Kanye a fait. Et aussi, on aurait pu parler de Kanye West, qui, à l'heure actuelle, reste pour moi un des plus grands trendsetters du, du monde. Je suis d'accord. Et, euh, et en fait, l'histoire, c'est de, de se dire on regarde ce qui se passe dans l'hip-hop en France, on se, re, on se rend compte, on parlait de ça dans, en musique et en société, de voir que euh, c'est la musique qui marche le mieux. Justement, là, qui en France pourrait avoir ce... Enfin, tu parlais d'Oxmo pour Louis Vuitton, mais qui pourrait avoir ce rôle-là Nekfeu. Le Fennec. Nekfeu. Nekfeu, par exemple, je pense à Nekfeu, je pense à un mec comme Aurelsan, Aurelsan qui globalement qui, qui porte pas mal de homebro d'ailleurs c'est parce qu'en fait mais il est avec sa marque en fait mais vous blaguez mais je pense qu'il y a un groupe que tout le monde s'arracherait mais qu'ils en va tous chier PNL PNL bah justement ouais. ça rejoint ce que PNL, ce, ce dont on allait parler tout le monde aimerait je pense ils ont reçu une invitation de Chanel pour euh, pour euh, un défilé ils leur ont, ils, leur, ils les ont gentiment conduit mais dans le principe je pense qu'ils s'arracheraient mais d'ailleurs, ils ont tout pas. Tout le monde s'arracherait PNL. Ils n'ont pas fait un showcase pour euh, Suprême Si, si. Ou alors, ils l'ont fait. Si, c'était pour Suprême. Ils ont fait leur premier showcase. Ils ont fait un showcase pour Suprême. Ils ont fait un showcase pour Suprême à l'ouverture de la boutique à Paris. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est là qu'on se rend compte aussi de l'écart que l'on a. Et en fait, dans les chiffres, on est une culture populaire, mais dans les faits, on ne l'est pas. Il y a, y a le ce passe. Parce que si on parle de musique, la France, ce serait pas. Après les États-Unis, le, le deuxième ouais. plus gros écouteur de rap, non C'est le plus gros consommateur Donc de euh... plusieurs quoi. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça depuis, ça, depuis ça, très longtemps. Ça se traduit pas en termes d'influence médiatique, d'influence culturelle, d'influence. Bah, ça pourrait peut-être se, tradu se traduit un peu, je pense, chez les jeunes en termes de, de sap, non enfin, le, ouais, Je pense que le côté survêt, il vient aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il vient aussi du fait qu'aujourd'hui, euh, les idoles des jeunes, c'est PNL, Joule, Non, mais ce que tu dis là, c'est révélateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de hip-hop en France, tout de suite, dans ta tête, tu dis jeune. Alors ah. qu'aux états unis je pense que... Oui, parce qu'on parlait des... Ont, non, mais les gens sont pris au sérieux. C'est-à-dire que tu vas retrouver des, bah, des articles sur Virgil Abloh, de Virgil Abloh chez, chez euh, Forbes, 
où tu vas retrouver des articles chez des, des magazines très sérieux, parce que eux, ils ont plus, si tu veux, ce regard un peu méprisant qu'on est Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que dire que tu es pour les jeunes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas sérieux. En fait, moi, je pense... Pas parce que je, pas... je suis assez d'accord avec ce côté méprisant. Je pense vraiment que l'approche américaine, parce que tout à l'heure, je faisais le parallèle de produits de consommation, etc. Euh, ils ont une approche très business du truc. Oui, exactement. Si oui. des marketeurs sentent que tu touches la cible qu'ils veulent, ils s'en foutent de ce Alors que en tu fait, font. Ils, ils voient que le résultat que tu peux leur apporter. En ils fait. voient le résultat. Alors en France, on, on chipote un peu plus, je pense. Euh, l'image que tu en vas France, avoir, l'image euh, du, du mec qui a porté ta marque. En que fait. tu retrouves dans n'importe quel secteur de la société euh, française, c'est l'endogamie française. Les Français, ils aiment bien voir les gens qui leur ressemblent autour d'eux. Donc en partant ça. de ce postulat, tu retrouves ça partout. Et dans bien la mode, c'est pareil. C'est-à-dire que, et je pense que tu es le mieux placé pour le savoir entre nous, d'entre nous, c'est que dans les entreprises françaises qui font du street, de, de la streetwear, bah, les gens qui bossent chez eux, ils se ressemblent tous. Oui, après, le, moi, c'est un truc qu'on qu en a déjà parlé en, en off. Il euh, y a ça sur certains trucs où il y a clairement un manque de diversité. Et ça, ça s'observe. Je pense que c'est symptomatique de cette tendance franco-française à ne pas mettre en valeur ces cultures. Euh, et je ne parle, parle pas pour tout. Euh, parce qu'il y a des grands groupes je, euh, qui, justement, tu vas ressentir cette, cette, cette diversité-là. Mais après, derrière, euh, dans, dans les marques qui font un peu la différence et qui, qui ont un rôle à jouer, ben, tu sens que, voilà, c'est d'où là, le, le, tout à l'heure, le parallèle que je faisais en essayer de se réapproprier des codes qu'on ne connaît pas. Et du coup, ce manque de diversité fait qu'au final, on sait que ton, que ton message, il sonne faux, en fait. C'est marrant parce que, là, on parle de sap, mais parler à la street, entre guillemets, les majeurs, elles ont compris comment on le fait, tu vois, en parlant de, de, de choses qui parlent à la street. Mais les, 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 les marques, elles, elles ne se prennent pas la tête parce qu'elles savent que c'est un terrain conquis pour elles, quelque part. C'est-à-dire que quand elles feront, enfin, je prends Nike et Adidas, elles font des survettes, euh, tout le monde achètera des survettes. Enfin, mm. euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette nécessité de vouloir, de vouloir être créatif euh, par rapport à une innovation pour ces gens-là spécifiquement ou tu sais en général quoi. Ouais. C'est tout le temps la même, le même cycle qui s'y suit en fait. Et, euh, et clairement, oui, il y a besoin de diversité pour amener autre chose. Oui, après, ouais, ça peut, je ne parle pas forcément que de la diversité raciale ou de milieu, etc. Oui, mais oui, de, de, je pense, pense même, même d'état d'esprit, de façon de voir les choses. C'est des milieux assez créatifs où tu as besoin de, de sang neuf et de nouvelles idées en, en permanence. Donc. Exactement. Ouais. Et quand je revois, par exemple, des, des fois, des, des, que ce soit des agences ou, euh, ou des marques, et, et tu sens que voilà, c'est aussi pour ça que... Il, bah le message, il n'est pas assez impactant. Il est là, mais il n'est pas assez impactant. Et tu penses que... Est-ce qu'il y a un changement qui va s'opérer là-dedans ou... Oui, oui, oui. Parce que tu, tu sens qu'il y a un changement qui, qui s'opère ou... Bien sûr, bien sûr. Et là, je vais parler d'un cas que, qui me tient un peu à cœur parce que c'est un de mes gars qui est a, qui à a l'origine de ce truc-là. Partage, vas-y. Mais je pense à, à la dernière campagne de Casio avec, avec Medine, par exemple, où là, on sent, et c'est une, une campagne qui, qui, a, qui, a, qui a bien fonctionné et qui a bien posé les, des bases pour, pour cette nouvelle, nouvelle, leur nouvelle, dans leur nouvelle stratégie. Euh, donc, shout-out à, à, à mon gars Ben. Euh, <rire> Euh, il, voilà, on est totalement dans ce truc-là où on va chercher un mec comme Medine qui, 
qui, qui on, on te, si on te dit demain euh, un mec qui fait une pub et euh, un rappeur qui fait une pub, tu penserais pas à Medine et pourtant, Medine, clairement... Medine, il est clairement pas en odeur de sainteté euh, ouais. globalement en médiatique, France, dans les médias. Donc euh... Et pourtant, <rire> et pourtant, c'est un. Pour moi, je pense que c'est un, un, un cas. Ça, ça peut devenir un cas d'école parce que du coup, le gap est tellement grand, mais le résultat est tellement réussi que au final. Tu oublies cette image. Non, mais là, il faut souligner l'audace de Casio, quelque part, parce que euh, Medine, pour les gars qui écoutent du rap, c'est un mec qui, qui, qui est extrêmement important dans le rap français. C'est un mec qui, qui, qui cristallise beaucoup de choses en termes de vision de la France, en termes de, de revendications. Et il est euh, diabolisé par les médias pour certains propos qu'il a pu tenir il y a des années et qui sont sortis de leur contexte. Du coup, ben, comme on, les, les médias, ça va vite. Une fois on le juge, le jugement est permanent. Ouais, c'est comme euh, la nouvelle mode qui est de ressortir des, des tweets et des posts Facebook d'attendre. Ouais, T'étais même pas majeur, t'avais 14 ans, t'as mis un, un tweet, t'as 35 ans, on va te le ressortir. Non mais c'est vrai, en France t'as le droit d'avoir de, des réseaux de, de prostitution euh, et taper des SK, mais t'as pas le droit euh, d'être médine et d'avoir eu une idée un jour et qui, mmh. qui évolue au fil du temps, une idée que t'as sortie de ton contexte. Et Casio qui puisse aller vers ce genre de profil, bah, c'est un gros pari quand même. C'est ouais. grand. Ouais, je trouve ça stylé déjà. Et je trouve ça grand parce qu'en gros ça montre que... On ne s'arrête pas seulement à ce qu'on te vend dans les médias, on s'attarde aussi sur le contenu, ce que raconte l'artiste. Et les vrais savent. Ouais. Les vrais savent. Et Medine, je pense, les vrais savent que ce gars-là, il a une image qui lui est propre, qui est lisse. Enfin, qui est lisse. Dean Record, c'est connu, ils ont un, une ligne directrice qui est celle de faire du rap propre. Tu vois, on ne parle pas de fornication dans les albums de Dean Record. Il y a plein de choses qui sont exclues de, de, de leur contenu. Et Medine. Oui, quelque part, il, il nous représente, nous, la, la, les gens de la, la banlieue. Et, et c'est bien d'aller vers ce genre de profil parce que c'est différent. Et surtout qu'au final, le, là, tout à l'heure, je parlais de, de discours ou d'aller chercher l'essence même. Ben, il marque, il est dans ce truc-là d'essence, euh, dans, 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 dans cette culture-là. Du, du coup, bientôt, tu penses qu'on pourrait imaginer... Euh, parce qu'on parle de Medine, mais Medine, comme tu dis, Medine, c'est quand même un sacré pari de l'avoir mis. Ouais. Je sais pas, moi, est-ce que du moins tu penses qu'on pourrait avoir... Euh, attends, je sais pas, je cherche un rappeur qui, qui nous a en tête, mais... Euh, J'en ouais, sais rien. Niska, je sais pas. Niska, ouais, qui... qui bah après, ouais, 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 moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je pense que c'est... Je pense que non, parce que déjà que Niska, il est pas auditeur de la musique. Non, mais <rire> voilà, c'est ça. En fait, le non, truc, c'est que ce que tu soulignes, c'est ça qui va être la limite à franchir pour pouvoir euh, avoir d'autres types de, de, de relais et de, et, et, euh, de modèles, c'est la diversité. Mmh. Tu vois, c'est aussi simple que ça, en fait, à la fin. C'est qu'aux états unis euh, les Grammys, euh, c'est symptomatique, hein. les Grammys, c'est gagné par tout le monde. Tu vois, en France, euh, Victor de la Musique, euh, on les file aux gens, on va dire, consensuels. On ne va pas prendre des risques. Ouais. Et cette, cette tendance à rester dans, dans sa zone de confort, mais tu l'as retrouvé ouais, aussi ouais. dans la mode quoi. Ouais, mais après ouais. je pense que voilà, on empiète sur la société mais je pense qu'il y a aussi le souci qui est que aujourd'hui on, on te rapporte encore à ta condition de euh, bah, toi de fils d'indien ou euh, toi de, de martiniquais tu vois. Mmh. Enfin, le jour je voyais euh, pourtant je suis pas Dieu sait que je suis pas fan de Jamel Debbouze enfin je trouve pas hyper pertinent mais qui passait chez Claire Chazal et Claire Chazal qui lui disait voilà, vous représentez quelque chose parce que et il s'est énervé. Il lui a dit non, je représente rien, je suis français. Enfin, ça fait 20 ans qu'on pose la même question. Ça, c'est assez symptomatique de, du fait que ça n'a ça pas trop avancé, tu vois. Et qu'aujourd'hui, ah, bah, ta médine qui est chez Casio, on est là, ça t'appelle cul par terre, alors que ce serait presque normal, ouais, mais en beau. fait. Non, mais c'est beau. 
Non mais c'est beau. Pas tout à fait d'accord. Ah, non mais, mais c'est beau. C'est l'évolution, c'est une progression. Oui, c'est ouais, l'évolution. Mais si là tu, 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 tu es content parce que euh, ça avance pas en fait. Si ça avançait normalement, bah, ouais, ça aurait été normal en fait. Je pense que si, là, si, si Medine, par sa collab, ça donne des idées à d'autres marques... Mais non, mais je ne suis pas en train de te dire que c'est pas bien. Au contraire, je suis le premier à te dire que... Enfin, moi, je félicite Casio d'avoir pris ce pari-là. Mm. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là, on est en train de féliciter Casio, alors qu'en vrai, on ne on doit pas féliciter Casio. En vrai, ça devrait être normal. Ça devrait, être normal. Ça devrait pas être le seul. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est qu'on a 20 ans de retard. Oui, en fait. mais en fait... Pour, pour revenir sur... Alors oui, on peut euh, les féliciter. Euh, ok, ils, ont fait, ils sont moins pires que les autres. Enfin, je veux dire, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est qu'on a, enfin, a, a du retard, en fait. Mais ça, ça veut dire que le jour où nous, on sera capable de proposer des choses différentes en termes de, de sap et de mode, nous, la France, c'est le jour où on ah, a bah. aussi cette capacité à faire autre chose. Quoi. Je, te, je te parle de streetwear. Hein. Ouais, 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 bien sûr. Oui, parce qu'au niveau de la mode, je ouais. pense que la France, elle a rien à... Ouais, bon, c'est ça, personne. justement, c'est ça, en fait. Moi, c'est là où, où je rejoins ce que tu dis. C'est qu'il y a ce différentiel en fait entre le luxe et le fait qu'on rayonne au... partout on... les marques françaises sont cherchées et, et, euh, et tout le monde euh, veut s'acheter justement ce rayonnement français à travers les marques de luxe mais qu'il y a ce, ce... où on l'a sur le streetwear c'est assez paradoxal, assez paradoxal. On, 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 on a la ramasse côté. un peu tu vois. Enfin, je, je dirais que c'est à la fois paradoxal et symptomatique quand même mm. c'est que bah on peut pas mettre le nez dedans, enfin on peut pas y toucher en fait. Donc, si ouais. en fait il y, y, y a des essais. Moi je me souviens de cette ouais, marque, des... euh, la marque Vrong que, qui, qui date de quoi il y a 10, 15, 15, qui, ouais. qui aujourd'hui continue à faire des choses. Hein. Ouais. Et, euh, et je pense que je pense que s'ils avaient euh, eux aussi un relais dans le hip-hop qui, qui leur permettrait d'avoir une autre résonance, clairement ils changeraient. Il changerait de cap parce que Vrong, ça reste une marque un peu de graffeur en fait. Euh, ouais c'est ça. Ouais. Et, 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 et je pense qu'ils gagneraient à, à faire des collabs et, et euh, avec d'autres types de personnes, parce que c'est une marque qui parle, à, qui parle à une certaine frange de la population et pas à d'autres. Oui, mais en fait, le truc est assez particulier. C'est ça aussi, hein. c'est là où tu sens que, à défaut, pardon, à défaut de, de créer la marque et créer l'identité, etc., il te faut avoir une ligne et penser au développement. C'est que Vrong, dans l'identité, euh, voilà, c'était un des mecs qui est DJ, le, le mec qui a créé le truc, il tourne autour du graphe, il était DJ, etc. Mais. Justement, donc tu le crées, donc tu, tu commences à créer un truc. Et c'est difficile d'avancer, de continuer à avancer, de te faire un nom. Et surtout de, de te dire à un moment donné que cette culture-là, parce qu'au moment où ils ont sorti, c'était pas ce que c'était maintenant. Ouais, et te vrai. dire que cette culture-là va durer, que je veux miser dedans, et que je veux me développer, et que je veux pouvoir suivre le même train que cette culture-là. Ils reviennent, que... mais euh, pas, pas autant qu'ils qu pourraient. Voilà, pense. donc les gens qui connaissent savent que voilà, c'est... On, parlait, on va reprendre le terme, c'était OG, ils sont là depuis le début, etc. etc. Mais derrière, est-ce que justement, en termes de création, etc., il y a toujours euh, le bon produit au bon moment pour les bonnes personnes Et c'est là où il est le challenge, justement. Et c'est là où, justement, des marques comme euh, Nike ou comme Adidas devraient porter des marques avec des forts fort potentiel comme ça, enfin des, des identités fortes. Je, je, je cours pas au, euh, à une, coula, une collab Vrang Nike, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, mais pourquoi pas Tu vois, euh, mais aux États-Unis, tu as Fear of God qui va collaborer avec Nike. Fear of God, c'est la marque de streetwear. Euh, bon, après, c'est de la marque streetwear de luxe, mais mmh. euh, aujourd'hui, collab, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas exclu du champ euh, des synergies euh, possibles. Et en fait, je pense que c'est comme ça que ça va, que ça va commencer. C'est des gros groupes à s'intéresser aux petites marques, à faire des choses avec eux. 
à les amener quelque part. Donc pareil, on parle de Nike et de, de Off-White avec Virgil Abloh, la, la collection The Ten. Mais pareil, Off-White, c'est une marque de streetwear avec un positionnement euh, moyen haut de gamme, voire haut de gamme. Euh, c'est fabriqué en Italie, ça, dé, ça, défile en, en, ça défile en Fashion Week. C'est en pas, fait, ce que, ce que tu veux dire, c'est qu'il y, une... y a une fusion des deux mondes qui est possible quelque part. C'est possible. C'est comme Suprême LV et euh, Louis Vuitton. Voilà, exactement. C'est demain, et on ne peut pas exclure une collaboration entre une marque street, type street, et une marque... Euh... Et après, voilà, parce qu'on parle de Suprême et Louis Vuitton, mais c'est parce qu'à la direction artistique de Louis Vuitton, tu as un mec comme Kim Jones qui a grandi dans ce truc-là. C'est un mec qui qui est souvent en Jordan, qui porte beaucoup de Jordan 1, c'est un mec qui s'intéresse au rock, ouais, au hip-hop, etc. En fait, dans ce mood-là, quoi. Il est dans ce mood-là. Et en fait, justement, c'est pour ça que je parlais de ça. Mais en fait, tu te rends compte que ça cascade partout, sauf en France. Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est Kim Jones, un, un, un designer anglais. Ça cascade en Angleterre. On voit hein, les plus grosses campagnes, que ce soit Nike, Nike, Nike. En fait, ils ont fait encore un truc... Euh, sur l'identité justement du londonien et là ils ont lancé le spot hier euh, Adidas qui euh, partout développe le truc et c'est vraiment en France où tu as ce banque d'opportunités euh, tu vois espérons, espérons que ça non, on espère, ça on espère tous qu'il y, y a du changement hein. mais du coup qu'est-ce qu'on peut espérer là, pour, les, pour 2018 et pour euh... un retour du pot de pêche les gars du mais oui, mais oui. Moi, je suis fanatique de ce tu truc. Je pense qu'on va revenir euh, parce que là, tout à l'heure, à un moment, donné, un moment donné, je pense que oui. Hein. Par contre, moi, je, moi, je suis dubitatif. Il bah, y, euh... y a Bleu de Paname, là, je voyais hier, qui, qui a ressorti pas mal de, de pulls en pot de pêche, là. Ouais. Honnêtement, j'étais à deux doigts de, de succomber, tu vois. Ouais, ouais mais non, mais c'est, je pense, c'est un truc. Hein, c'est. Par contre, je suis dubitatif de, du retour, euh, du retour de la, ma, de la. Malheureusement, hein, de la mode des baggy parce que c'est plus la coupe d'entente. Bah, regarde, quoi. là justement, on parlait de ça et à Foubou bah, là, qui rose, qui, re, qui Attends, mais tu, dis, tu dis ça, mais est-ce que tu t'attendais à revoir des, des gens en survêt Adidas, avec les boutons là, les, les survêt Adidas euh, qui se qui se dégrafent, là ouais. et pour Moi, j'avais un peu vois de mal. Des mais... mecs qui mettent ça, tu vois. Après, tu peux, tu peux, tu pourras avoir genre deux trois mecs un peu un peu euh, qui vont être très originaux, qui s'habillent comme euh, comme euh, comme les gars de Deep Set, comme les mecs ouais. de Unit à l'ancienne, tu vois, mais euh, ce serait un épiphénomène, je pense, parce que c'est plus la tendance aujourd'hui. Bah justement, ah, moi je pense qu'on est, on est, 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 pas, est pas à l'abri, mec. Ouais, moi je suis assez d'accord. Des fois, il suffit d'un, suffit d'un mec qui est un maximum de followers, qui dorment. Demain, demain, un mec comme Kanye qui revient avec avec un blouson, un bandana, APC rose, ultra large, avec un baggy à 3000 boules. ça me rappelle, ça me rappelle un son avec The Game, Will Get Will. Bonne game faire, ouais. Où les deux ils switchent, genre ouais. t'as l'un qui s'habille comme The, comme Kanye, euh, comme The Game, et c'est trop ouais. fort parce que justement, je pense que c'est assez simple, ça, ça montre assez bien ce qui s'est passé parce que Kanye c'était c'était le premier rappeur US à s'habiller vraiment. Ouais, euh, c'était un ovni déjà à l'époque. Hein. Il sortait de nulle part ce gars, mmh. tu vois. Et, et, et The Game aussi il représente un peu le le, le rappeur truc, street hein. de la mort, euh, Bloods euh, toujours habillé en rouge le mec. Euh, et c'est vrai quoi, enfin, ça serait cool qu'on revienne. Après moi je pense qu'il y a des endroits au monde ils ont pas changé. Hein. Tu vois les, 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 les clips de rap. Euh, qui se passe à Compton, les mecs ils sont toujours dans les années 2000. Ben hein. ouais, ça, ils s'en ouais. foutent. Euh. Mais tu, hein, tu, 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 tu te sors chez toi là-bas. Toi, ah, là mais moi, là, je sors. Là-bas, je suis bien. Là-bas, <rire> là je suis bien. Après, c'est vrai que Malik avait proposé euh, l'éventualité de voir réapparaître les, les Boeing. Ouais. C'est pas impossible. Moi, je pense que les Boeing, c'est pas impossible parce que. Je suis assez d'accord aussi. Si on suit. Enfin, euh, moi, je vais faire une rétrospective de comment j'ai vu ces 10-15 dernières années niveau chaussures. Ouais. 
On a eu les mo la mode des chaussures d'athlétisme. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr. La Jamaïque, les Pumas, ouais, les, les, voilà, euh, les, les Sparco et ouais, tout Sparko, ça. Ouais. Après, il y a eu la mode des chaussures de basket. Ouais. Les Jordan, bon, ça reste encore un peu. Il y a encore ouais, des gens en Jordan. Tunnel, ça. Mais c'est quand même un peu moins aujourd'hui. Enfin, après, il y a eu les running. Il ouais. y a eu euh, les running, les, les rush run, enfin tout ça. Là, ça revient un peu avec les requins. Et moi, je suis. Il y a eu les Stan pas... Smith entre temps qui ont quand même cassé les Ouais, après les Stan Smith. Justement, tu vois, ce truc de rétro running. Ouais, il y a eu les Stan Smith, ouais. Après, les Stan Smith, je les mettrais un peu à part. Après, en vrai, franchement, moi j'ai regardé un peu le truc. Franchement, quand tu vois les Balenciaga triple S, totalement énorme et. Franchement, des Boeing à côté, c'est beau. justement. Les triple S, c'est dégueulasse, mec. Justement, j'avais. On dirait des STL. Je parlais de ça avec un. Respecte les STL. Avec un pote. Et les ATMI. On vous oublie pas, les porteurs de ATMI. On dirait des Boeing. Justement, c'est assez marrant que vous parliez de Boeing parce que je me suis réintéressé à. Toute la, toute la campagne autour de, de, de Boeing. Est-ce que vous vous rappelez de la les campagne pubs avec euh, des, des petites figurines Les pubs en, 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 en pâte à modeler, là ouais. Ouais. Et en fait, c'était un... Ouais. En, <rire> fait, en fait, c'était un truc, c'était un truc qui avait sur MTV qui s'appelait Celebrity Deathmatch. Et c'est une tuerie, ça. Et en fait, ils ont repris ce truc-là pour refaire la pub. Et je trouvais, ça, je, trouvais ça, je trouvais ça grandiose. Ça, c'est Nike, ça, ils sont dans le turfus, c'est tarbin. Donc euh, là, dans 2-3 ans, tu reviens en baggy, bouille et... En shocks, ouais, mais il y a moyen, je pense qu'il y a... Tu vas revenir avec un jean Rockawear, ouais. un t-shirt LRG, mais... ouais. une dernière veste to angle, ouais. avec des grosses Boeing, frère. Ouais. <rire> en vrai, je dis 2-3 ans, mais, mais aujourd'hui, honnêtement, aujourd'hui, demain, tu fouilles, enfin, elles ne sont pas en vente, mais tu les trouves sur eBay ou tu fouilles, euh, je sais pas si tu les avais ou tu as un cousin qui les avait, tu fouilles dans ton armoire, tu les retrouves, tu les mets dehors. À l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, ouais. en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a, a plus de code. En fait. Ouais, il n'y a plus de code. Tu ouais. mets ça Ouais, mais tu dis ça. En mais... même temps, je trouve qu'il y a des codes. Parce que par exemple, les Stan Smith, ouais, mais ils, je pense ont, que là, ils, ont, ils ont réussi à, à, à exploser parce que c'est devenu une espèce de, de marque un peu, tu vois. Euh... Ouais, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, le... y a beaucoup de... Enfin, ça, ok, ça a cartonné les Stan Smith, mais il y a beaucoup aussi qui en ont pas. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas Stan euh... Smith et pourtant... Et euh, franchement, ça c'est très très fort ce truc-là. Parce Moi que je les mettrais à part les Stan Smith. Moi. Parce que justement, ce qui a été fort, c'est le fait d'annoncer qu'il ne les produirait plus, de couper la production pendant, pendant deux ans, de les ressortir en, en modèle un peu, genre en, sur des trucs limités, plus chers. Oh, là, ils ont fait plein de couleurs, franchement, il y en a, elles sont dégueulasses. Ouais, tu les passé avec Stan Smith, c'est blanc, avec Raph Simmons, etc. Et après, inonder le marché, et maintenant, t'en as pour tout le monde et pour tous les ouais, deux. Justement, ça fait un effet. Tu sais, à un moment, je me souviens, il. Il n'a pas mentionné Malik, mais avant il y avait les Converse. Tout le monde avait des oui, Converse. 2007, 2008, 2009, tout le monde avait des Converse. J'ai oublié les Converse avec, et... la, avec la languette qu'on retournait. Et t'avais ouais. aussi, <rire> aussi ce classique euh, qui est ressorti ces 3-4 dernières années, mais qui commence un peu à, à, à diminuer. C'est euh, le Bomber Scott euh, ouais. porté à toutes les sauces. Quoi. Donc, euh, je pense que oui, tu as, as cette espèce de tendance. Aujourd'hui, je te rejoins sur le fait que tu n'as plus de code, mais il reste quand même des tendances que les gens respectent. Pour moi, tu n'as plus de code parce que les Stan Smith, ok, euh, c'est revenu, enfin, on va pas revenir à ce que je viens de dire, Seb. Mais moi, les Stan Smith, je les mettrais à part, en fait. Alors, t'as tellement de gens, t'as qu'à te balader dans Paris, t'as tellement de gens qui sont habillés dans des styles différents. Enfin, moi, dans les boutiques dans lesquelles je vais, hier soir encore, j'étais chez Episode. Boutique Non, mais hier soir encore, j'étais chez Episode. Mais tu vois les mecs qui sortent et qui rentrent, il n'y en a pas un qui a le même style. Ouais, ouais, clairement. C'est ce que je veux dire. Entre les mecs qui ouais. ont des Doc Martens, les mecs qui ont des Converse, les mecs qui ont des, des jogging Adidas des années 80. Les mecs, enfin, tu vois, il n'y a, a pas un qui a le même style. 
Ouais, parce qu'il y a une espèce de quête de l'originalité que t'arrives pas. Bah, en fait, euh, j'ai pense... oublié le jean, le jean couleur plombier. Ouais, mais, là, tu... non, mais là, non, mais là, non, mais les magasins où tu vas, toi, je pense que c'est des magasins de connoisseurs, comme on dit aux États-Unis. Non, mais c'est pour te dire que. Alors que tu vois, en vérité, la masse, le peuple, elle rentait. Ouais. Non, mais. Eux, ils s'habillent en Stan Smith parce oui, qu'ils savent qu'à la télé, ou tu sais, dans leur site, dans leur. Euh, je sais pas, ils vont sur, sur, probablement sur Instagram ou sur Facebook, ils tombent sur 2-3 influenceurs. Justement, moi, je pense qu'il faut qu'on analyse bien le rôle des influenceurs pour comprendre à ouais, quel point c'est important. Bien sûr, c'est ça. Enfin, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux ne pas avoir de style, mais quelque part, tu as des influenceurs non, qui vont bah, t'orienter. En fait, ok, des influenceurs, mais moi, je te le dis, hein, demain, bah, je... demain, tu sors avec ta peur de Boeing, tu fais pas tâche du tout. Ouais, ouais, ouais non, clairement, tu fais pas mais tu fais pas tâche. Mais quand tu es, es un influenceur, ton rôle, c'est pas tant d'être original. Ton rôle, c'est justement d'influencer les gens. Bah, moi, je suis assez d'accord et je pense que ça sera le. Ça sera le sujet d'autres podcasts, justement, sur les influenceurs, le fait que maintenant, ils ne sont plus leaders d'opinion et qu'ils sont aussi dans ce truc où ils sont sollicités un maximum par les marques et qui dealent avec les plus offrantes. Business Franchement, franchement je vais... on, mais... par, on parle d'influenceurs, mais de toi-même. Enfin, moi, je le sais parce que moi, je le fais. Mm. Ça t'est jamais venu, toi, en ta tête de te dire, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, Fila n'était même pas ressorti que je me suis dit tiens qu'est-ce qui devient une fila je vais m'acheter un pull fila enfin tu vois ce que je veux dire des ouais. fois ça devient toi-même mmh. sans passer par des influenceurs je dis pas que c'est le je dis pas que c'est le cas de tout le monde. non mais après oui mais des fois ça devient de non, toi là, tu parles là tu parles de là parce tu que là de... toi, toi, toi tu on arrive à des âges où on sait ce qu'on veut porter on sait l'image qu'on veut ouais, véhiculer mais mais au final et ça c'est le cas moi dans mes achats euh, dans mes achats de sneakers dans mes achats de de vêtements il y a une grosse partie qui est due à, à la recherche de trucs euh, que tu aurais chiné, etc. Mais il y a aussi des trucs bah voilà, que tu vas sur ton feed Instagram quand il y a une paire non, qui bien sort. Sûr, pas en euh, cause elle est partout, tout en fait, le monde là, etc. Je pense que Malik, il, a, il, a, il, il, se, il, se, il se place en, en se disant que oui, mais moi, mes choix, c'est que tes choix, ce sont propres. Et le truc, c'est que. Non, mais ce que non, je veux dire, c'est que je ne remets pas en cause des influenceurs. Toi, toi, tu vas avoir ton propre, que je veux dire, ton que... propre style d'habillement. Ce que je veux dire, c'est que. C'est différent d'autres. Oui, et mais... les autres, oui. t'en as beaucoup qui ont cette tendance non, mais bien à sûr. vouloir euh, suivre d'autres personnes. Pas mis... Je ne remets pas en cause le, 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 les influenceurs. Ce que je, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu as pas mal de monde. Et Seb, euh, je, connais, je connais ses frères aussi. Tu as pas mal de monde qui. Euh, qui des fois ont des idées sans passer par les influenceurs quoi. Et, tu... Mais encore heureux mec, encore non, heureux que... de... Mais moi je, te, moi je te parle pas des cas singuliers, je te parle de la masse. Et la masse, c'est oui. vrai qu'elle va mettre par exemple demain si tu veux que. Si tu... En fait, c'est là où, où faut qu'on se mette d'accord, c'est que qu'est-ce qu'un phénomène de mode Un phénomène de mode, mode est-ce que c'est tout le monde qui met des Boeing Dans ce cas-là, oui. Il y a eu un moment où un influenceur a mis des Boeing qui ont été repris par d'autres influenceurs. Il y a eu toute une campagne derrière je pense qu qui a vrai... permis de, 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 de faire la promotion de cette paire. Tout le monde la met. Mais si, ok, t'es un, un mec. T'as une paire de mecs dans ton, dans, ton, dans, ton, dans ton répertoire et tu la mets, bah c'est parce que c'est ton style à toi, tu vois. Mm. Mais ça, c'est différent. Ouais, moi, je suis persuadé que... Distinguer la mode, on va dire, une... populaire et la mode... Ouais, mais je suis persuadé qu'au fond de nous, on est tous influenceurs. Elle est belle cette phrase. Hein. Ouais. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Moi, si t'as fait ton, ton, petit, ton petit voisin du non, pas de non, parce que non, mais parce que... Moi, mais non, mais parce qu'en vrai, bon, c'est sûr que t'as pas la même portée qu'un qu mec qui est sur Instagram, qui a, qui a un milliard de followers. Mais euh, demain, tu te balades et tu vois un mec qui a sorti une paire de bouilles, tu te dis putain, euh, c'est vrai qu'elles sont pas mal, enfin, les bouilles, elles étaient pas mal. Et peut-être que toi, tu t'auras envie de les ressortir en fait, tu vois ouais, ce que je veux dire ça, ouais. yeah, Donc, au fond, nous, à notre échelle, à notre échelle on, on est tous. Ouais, mais justement, ce que tu dis, c est, c est, c est, c est, ça, ça peut être révélateur, mais quand tu vas sur Palin, mec, tu vois des mecs avec tellement de styles différents. C'est fou, hein, donc ça veut dire qu'ensuite, tu suis un truc, tu vas dire, ouais, c'est pas mal, tu vas le reproduire, mais, mais, parce mais que pas parce que c'est devenu une mode. Parce que maintenant, on a accès à tout. Euh... 
tu, tu trouves tout, les canaux ils sont tellement, ils sont tellement multiples et variés. Euh, moi je suis nostalgique de l'époque où tu pouvais trouver une paire que personne n'avait. Aujourd'hui avec le net c'est impossible. Non, si, 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 tu as, si, as, as du cash flux monnaie. Ouais, tu vas pouvoir mettre des 1000 balles dans des Balenciaga non, mais avant, dégueulasses. Avant, à une époque mais... où tu allais trouver, je sais pas moi, une paire de, je m'en souviens, les New Balance avec euh, toile d'araignée là. Personne, enfin, tu les trouvais dans deux trois boutiques quoi, tu vois. Aujourd'hui, euh, euh, t'as une boutique. Ah, la mondialisation, les gars. Supprime Internet. <rire> si supprime tout ces. Non mais c'est vrai, non mais. Euh, tu sais que c'est quand même mon amour du football, hein. T'es vieux, vieux con en fait. Ouais, je suis un vieux con. Mais <rire> un autre truc, euh, bon après, on, je, moi je t'amènerai là-dessus et vous laisserez conclure, mais un autre truc, enfin, on a tous voyagé. J'aurais aimé voyager il y a 20 ans, ouais. à une époque où je pense que chaque pays avait son style. Aujourd'hui, moi j'ai fait des. Enfin, sans prétention, j'ai fait des pays aux quatre coins du monde. Que tu ailles, euh, je sais pas, moi, tu vas à Londres, aux États-Unis, en Australie, n'importe où. Ton monde ouais, est habillé pareil. Euh, parles du tiers-monde, mec, tu s'habilles comme personne, mec. Oui, mais là je te parle de. Bien fondi chez lui, tu vois. Non, parce que je pense que. Des je, je, à carreau, je pense, euh, peut-être que je me trompe. Et je, je vais avoir la vie de sable là-dessus. Je pense que. Euh, il y a 20 ans, bon, avant Internet, avant que la mondialisation soit aussi importante que ouais, maintenant. Mais parce que tu, tu te focuses sur les, grands, les grandes villes mondiales. Ah, mais je pense mais... que même dans ces grands pays, bah, tu t'habillais pas pareil à Paris, à Londres, à, à New York, ouais, ouais, mais à ça, Los ça, Angeles, ça, à Sydney. C'était pas pareil. Aujourd'hui, je peux te dire, pour avoir fait toutes ces villes-là, c'est partout pareil. Après, il y a quand même un style particulier. Ouais, mais tu as les Par mêmes... Par exemple, il n'y a pas longtemps... Ce que, à... ce que dit Malik, c est, c est, c est, pour moi, ça fait partie de, des conséquences ouais, de la mondialisation, de l'interconnexion de tout le monde. C'est pareil, tu vois. Pareil, enfin... Après oui, chacun son style. Mais après il y a des gens qui ont la prétention. Les mecs sont tous des surfeurs, mais bon c'est des surfeurs qui mettent les mêmes habits que toi, tu vois ce que ouais, je veux dire. Sûr, ouais, ils ça. ont les cheveux longs, mais ils sont habillés comme toi. Ouais, T'as quand, quand même des endroits qui sont, qui sont assez, euh, assez importants en termes d'innovation et je pense que tu sais, par exemple moi je vois des, des gars qui, qui habitent à Los Angeles sur YouTube et qui ouais. sont convaincus que ce qu'ils font eux sera suivi par le monde après, tu ouais. vois ou des trucs comme ça. Et ça faut pas le nier, c'est que. Ouais après on a été à Los Angeles l'année dernière, on n'a pas vu de. On n'est pas resté assez longtemps pour ouais, analyser même, la population. Non, mais je veux dire, euh, dans la rue, t'as pas on vu... Est pas, on n'est pas, pas allé voir non, Carton rue, Banks. Non, mais dans la rue, on n'a pas vu de truc euh, qui... T'as pas vu de truc où tu t'es dit, putain, t'es dépaysé, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. T'as pas, pas pris de claque, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai pas pris de claque. Viens en Inde, viens en Inde. Tu vas être dépaysé comme jamais. Bon, un petit mot pour conclure ce premier podcast... Euh... Bah, Qu'est-ce qu'on qu qu attend pour euh, la, la prochaine grosse tendance bah, On le disait tout à l'heure, hein, je pense... Euh... Ça serait cool de pouvoir euh, repo reporter euh, des pots de pêche. Pour euh... nos amis euh, un peu enrobés, ça serait cool. Ouais, ouais de reporter <rire> des pots de pêche. Pour les baguilles notamment. D'ailleurs, gros big up à Asos pour leur catégorie Asos Plus. <rire> Merci les gars. D'ailleurs, ça, il faudra qu'on en parle de la, la réhabilitation oh. des fat boys dans, dans, dans la mode. Bon, on en fera un podcast si tu veux. Et <rire> tu, tu le prépareras, d'accord On dirait qu'il sera 29. On dirait qu'il sera 29. <rire> ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci à tous pour nous avoir écoutés. Et puis, eh bah. Prochaine édition, bah, le mois prochain pour le Audi qu'il te faut. Merci. Merci.